0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global X trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Valores de Nueva York y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a un especial sobre la responsabilidad fiduciaria. Un tema del que es probable que ustedes a lo mejor no hayan han oído hablar demasiado y que sin embargo nos interesa mucho a todos y sobre todo nos interesa cuando queremos establecer bien cómo debe ser una asesoría financiera seria y fiable. Enseguida vamos a entrar en la definición, en condiciones y en una explicación detallada, pero por decirlo de, de una forma un poco general, la eh, responsabilidad fiduciaria es la obligación que asume un asesor financiero de actuar en el interés de su cliente, por encima de todo, por delante de todo, sin ningún tipo de obstáculo. Y no de otros intereses que a veces se entrecruzan en este mundo financiero en el que hay eh, muchos intereses contrapuestos. Vamos a hacer ese ejercicio con la ayuda de alguien que ciertamente lo conoce muy bien, Mel Lagomasino, CEO y Managing Partner de We Family Offices, una personalidad del mundo financiero de este país, activista que empuja muchísimo el tema de, de, de imponer, de que el fiduciario esté siempre presente en el tema de la asesoría financiera y otro montón de cosas entre las que se incluyen estar en el board of directors de empresas como Coca-Cola o como Disney. Mel, y otro tema importantísimo, es pues una gran amiga de este programa desde hace muchos años que nos honramos en contar con, con, con tu amistad. Muchas gracias, Mel, por estar con nosotros. Bienvenida a Globo Economía.
1: Gracias a ti, José Antonio, y sobre todo para hacer un especial sobre este tema tan importante.
0: Importante, exactamente. Bueno, nos vamos a tener que ir enseguida una pausa, pero antes de irnos, y como un flash, Explícanos o dinos cuál es un poco la definición de qué hablamos de, de, de fiduciario, cuando hablamos de una responsabilidad fiduciaria. Sí, claro,
1: es una responsabilidad fiduciaria, básicamente es un esquema legal que se aplica cuando hay una persona que tiene el control de la propiedad o de la persona de un tercero, y es el esquema legal que se debe aplicar para este tipo de relación. que eh, Obviamente tiene que ver, por ejemplo, con ser consejero de una compañía pública o de ser un asesor financiero que esté registrado como fiduciario. Está
0: claro. Bueno, pues este es, como digo, solo el flash. Vamos a ir a una pausa rápida y entramos en detalle. Sigan con nosotros, luego Economía, desde el New York Stock Exchange en Manhattan, la Bolsa de Nueva York. Hola de nuevo, Globo Economía, hoy con un especial dedicado a la responsabilidad fiduciaria con Mel Lagomassino, CEO y Managing Partner de We Family Offices. Ella fundó el Instituto para el Estándar Fiduciario. Eh, Mel, ¿qué, ¿qué hay que decir? Hemos estado antes una, una definición rápida, pero ¿cómo describirías tú, que lo conoces tan bien, eh, en qué consiste ser un fiduciario?
1: que cuando tienes control sobre la propiedad de un tercero, tienes ciertas responsabilidades eh, bajo la ley fiduciaria. Y una, por ejemplo, es el deber de la lealtad absoluta a esa persona, a quien estás representando. O sea que no deberías de tener ningún conflicto de interés, no deberías de tener ningún interés económico personalmente en nada de lo que le estés recomendando a tu cliente. Eso es el primer derecho. El, el segundo es verdaderamente el hacer para cualquier recomendación que estés haciendo, que hayas hecho toda la investigación, hayas entendido todas las implicaciones, etcétera. Así que cuando le estás asesorando a una persona, le estés dando verdaderamente una opinión que está de una recomendación que ha sido, en inglés se llama el duty of care. Es verdaderamente hacer todo lo que se tiene que hacer para estar bien enterado y asegurarte que tu recomendación es lo más completa uh, posible. Um, y, y la tercera es el, el poder verdaderamente disclose o eh, poder decirle a la persona que estás asesorando todos los costos, todos los riesgos, todas las situaciones eh, importantes que tienen que ver con esa recomendación.
0: Sí, porque aquí muchas veces siempre que hablamos de esto, tú y yo llegamos al tema de los, de los médicos y del juramento hipocrático. Es algo similar, porque al no existir eh, nada muy concreto, muy legislado, porque hay muy, poca legislación, luego vamos a entrar en eso sobre el tema, tenemos que hacer un ejercicio de confianza total en alguien en el que ponemos todo nuestro futuro financiero. Hay que hacer una dejación de nuestra voluntad casi, por eso es tan importante que el profesional, como dices, eh, bueno, asuma esa responsabilidad y asegure que va a actuar por el mejor interés del cliente. Es así, ¿no?
1: Claro, y, y yo creo que el ejemplo del médico es buenísimo. Imagínate que vayas al médico y que de, sin hacer el research que es necesario te diga que te tienes que operar porque él se gana un gran, un gran, una gran comisión por hacer esa operación. O sea, él, es la misma cosa. Es, el mismo concepto.
0: Una cosa, vamos seguro a asegurar repetirla mucho más a lo largo del programa, porque tú siempre también me dices que lo más importante es preguntarle al fiduciario precisamente eso. Es, decir, ¿es usted ¿tiene usted responsabilidad fiduciaria o no? Porque muchas veces uno empieza a trabajar con un asesor financiero y no sabe dónde está, ¿no? ¿Es así también eso?
1: Sí, absolutamente. Yo diría que el 90% de los asesores financieros en Estados Unidos no son fiduciarios y no están sujetos a una relación fiduciaria. Y eso es lo que confunde a las personas, porque asumen que si están trabajando con, con una, en una empresa importante, con una persona que les está dando asesoría financiera, que esa persona es un fiduciario, pero esa persona no necesariamente es un fiduciario. Nada más son fiduciarios los que están registrados como fiduciario con el Securities and Exchange Commission.
0: O sea, que eso sí eso es importante, que, que existe una... hay que registrarse ¿no? con la SEC, ¿no?, de como, como tal. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y como digo, la gran parte de ellos no lo son. Ahora, por ejemplo, si, si los activos están dentro de un trust, eh, los trustees definitivamente, por ley, tienen que ser fiduciarios. Y tienen que poner los intereses de los beneficiarios antes de los de ellos.
0: Está claro. Bueno, en este punto vamos a tener que ir a una pausa. La hacemos. Al volver vamos a centrarnos en cómo garantizar que realmente existe esa responsabilidad fiduciaria y que además se practica. Sigan con nosotros, Globo Economía. Va de nuevo globo economía desde la bolsa de valores de nueva york desde el new york stock exchange en manhattan hoy dedicando todo el programa a la responsabilidad fiduciaria con la ayuda de mel Lagomassino, CEO y managing partner de win family offices y como decíamos una personalidad del mundo financiero de este país con eh, verdadero enfoque en el tema que estamos tratando por eso nos parecía tan importante eh, tenerla con nosotros y por eso te agradecemos tanto mel tu, tu visita eh, cómo garantizar que realmente existe y se practica. Hemos eh, titulado nosotros este bloque y ahí tú siempre me dices, porque hemos hablado de este tema muchas veces, que se ponga por escrito, <ríe> que es, es así, ¿no? Claro.
1: Sí, si le preguntas bueno. a un asesor financiero que si es fiduciario y te dice que sí y no está seguro, pídele por favor que te ponga por escrito que es fiduciario porque eso automáticamente... Lo, lo pone dentro de un marco legal
0: y me dices también los costes lo que se lo que, que se queda cada una de las partes que intervienen en esa en ese negocio en esa en esa actividad profesional que esté muy claro que tenemos muchas veces vergüenza tú eso me lo explicas con una naturalidad que yo lo entiendo muy bien y me gustaría que se lo explicaras a a la, a la audiencia. Es decir, que no hay ningún problema con preguntar cuánto se gana una parte y cuánto gana la otra. Es así, ¿no?
1: Sí. Yo no sé por qué a la gente le da tanta vergüenza preguntar, porque básicamente es tu propiedad, es tu dinero, y tienes todo el derecho de preguntarle a la persona que te está recomendando, bueno, cuál es el coste de esto y, y cuáles son las comisiones aquí. Eh, ¿Cuál verdaderamente ganas tú? Y si me estás haciendo esta recomendación, si hay otra recomendación que a lo mejor puede llevar a lo mismo, pero que a lo mejor sea más económica. O sea, yo, yo creo que, yo no sé por qué, pero en este tema a las personas le da vergüenza preguntar y yo creo que es muy importante preguntar. Además que pone a la persona del otro lado, al, al asesor sabe que le va a hacer ese tipo de preguntas y entonces vienen a la reunión preparados para contestar esa pregunta.
0: Ya. Precisamente porque la legislación no va muy allá, siempre el punto uh, para tener una defensa, para estar protegido bueno, de, de todas esas eh, opacidades que trae detrás eh, muchas, muchas de las asesorías financieras, está... El tema, también tú me lo dices siempre, de estar alerta, ¿no? Estar con los claro. ojos muy abiertos. Ese es, ese es como un un, eso, un karma, una Eso es lo más importante, José
1: Antonio.
0: Lo más importante, no, ¿verdad? Explica, desarrolla sí, un poco no eso, porque es también interesantísimo.
1: Sí, no puedes tener la... Asumir que la persona que te está asesorando es un fiduciario y no puedes asumir que tiene los mejores intereses. Tienes que depender de ti mismo y estar alerto en hacer estas preguntas y verdaderamente tratar de profundizar eh, con de, por quién es la persona que te está haciendo las recomendaciones, cuáles son los valores de esta persona y, y bajo qué sistema está esta persona eh, trabajando. Um, y Eres responsable de hacer esas preguntas y entenderlo bien. Si no, hay mucha posibilidad y desgraciadamente hay mucho abuso.
0: Ah, claro. Bueno, en este punto nos tenemos que, que ir para hacer una pausa. Cuando volvamos, la conveniencia de hacerla una práctica generalizada. Sigan con nosotros Globo Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, dedicando todo el programa hoy a la responsabilidad fiduciaria con Mel Lagomasino, CEO y Managing Partner de We Family Offices, fundadora en su día del Instituto para el Estándar Fiduciario y uh, personalidad, como digo, de, destacadísima del mundo financiero de este país desde hace muchos muchos años, que forma parte del, del Board of Directors de empresas como Coca-Cola o de Disney. Uh, de, Mel, eh, estar alerta y tú me dices también cada día más porque los productos se van haciendo más sofisticados, más complejos y es más difícil eh, que el cliente entienda lo que hay detrás. Es así, ¿no?
1: Sí, la, la, o sea, si uno se pone a pensar hace 40 o 50 años, la verdad que las, las oportunidades de inversión eran relative, relativamente simples, eran acciones y bonos y depósitos. Hoy en día ha habido una proliferación enorme de cualquier cantidad de oportunidades de inversión. Entonces, muchas son complejas y la diferencia de, de lo que sabe el, el que está vendiendo y el que está comprando es muy grande. El gap es muy grande. Entonces, es muy importante verdaderamente asegurarse que la persona que le está dando la recomendación es una persona que la verdad que tiene los intereses de, del cliente siempre como lo más importante y que tiene lealtad absoluta al cliente porque entre más complejidad hay en estos productos, más fácil es que el cliente a lo mejor compre algo que verdaderamente no entienda y que le puede causar un daño económico importante.
0: Otra frase que tú siempre me dices, Hablando de la lealtad que mencionabas ahora, la lealtad no se puede dividir, lealtad toda para, toda para el cliente, ¿eso es así?
1: Exactamente, si eres un fiduciario tienes que tener lealtad undivided sin dividir a ese cliente, no puede haber, nada más que hay dos personas en esa relación, la relación del cliente con la relación del asesor, y el asesor tiene que tener esa lealtad absoluta. En una situación donde hay un asesor financiero que no es un fiduciario, hay tres personas en esa relación. Está el asesor, el cliente y la institución donde está el asesor que tiene intereses en, en lo que se gane en esa relación con el cliente. O sea que esa es una relación donde la, la tasa dividida entre el cliente y la institución que representa el asesor
0: financiero. Sí, Y que es muy fácil que los intereses que en esos, en esos conflictos se vayan, se escoren hacia un lugar u otro, Exacto. ¿no? Por ejemplo, desde la, desde la institución, tiene intereses en vender un tipo de producto u otro por la razón que sea, porque es más rentable, porque hay más comisiones, porque, eh, porque tiene que hacerlo por lo que sea. Hay, hay cien mil razones detrás. Exacto. Pero claro, tú si no estás... Si tienes dividida tu lealtad, como dices tú muy bien, pues no estás pensando en lo que más conviene al cliente. Y esto hay que entenderlo fundamentalmente como una entrega total, como ponerse del lado del cliente. Vuelvo a lo del juramento hipocrático, ¿no? A la Grecia de Hipócrates, Y bueno, si tú no sabes nada de medicina, le tienes que poner en las manos de un médico, pues tienes que tener total confianza de que él va a hacer lo mejor para ti, para tu salud. En este caso es lo mismo para tu salud financiera. Estamos ahí, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, y si hay un conflicto de, de interés y si hay un interés económico desde el punto de vista del asesor en la recomendación, automáticamente tienes un problema.
0: Tenemos que irnos, pero una pregunta rápida, eh, ¿hace falta legislación o, 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 o dónde estamos ahí?
1: No, nosotros tratamos, la verdad, a través del instituto de tratar de hacer una regulación para, para justamente para que los asesores financieros fueran fiduciarios, pero desgraciadamente eh, eso no va a pasar, así que no puedes depender de que el gobierno proteja al inversionista eh, contra, contra los abusos que pueden pasar. En, en ese tema, así que por eso yo digo que siempre hay que estar alerta, porque alerta, te, claro. el gobierno te proteja.
0: Está ah, claro, por eso es eh, tan importante eso, esa, esa, esa alerta que hay que tener encendida todo el día. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, Mel, un verdadero placer que hayas estado con nosotros, hacía mucho tiempo que no estabas, pero retomamos sí. rápidamente y queremos tener to con toda la frecuencia que sea posible un placer
1: Muchas gracias,
0: José Antonio. Un placer estar con usted. Fue pues Mel Labomassino, CEO y Managing Partner de We Family Offices. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos todas las semanas en nuestros horarios habituales o cuando ustedes lo deseen, en cualquier momento de la, del día, de la noche, en nuestro podcast disponible en las principales aplicaciones. Hasta la próxima semana. Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalx.com.